0: Özgürüz Radyo Antimanşet programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Antimanşet'in yeni bölümüyle sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da. Evet bugün 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ee, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından bir tanesi. Tabi aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de resmi bayram olarak da, da kutlanılıyor. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yıl kutlamasında başladı. 23 Nisan Milli Bayramı. Tabi 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla önce 1 Kasım olarak kabul edildi. Daha sonra 1935'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da, da birleştirildi. Kutlanmaya da başladı. Tabii biz bu programda her hafta medyada öne çıkan tırnak içerisinde tabii ki de öne çıkan işte hükümete yakın medya kuruluşlarının, yazarlarının haberlerini köşe yazılarını sizlerde de burada aktarıp T'ye geçiyorduk. Ama bu hafta Aslında özel bir gün 23 Nisan. O yüzden böyle biraz acı gerçeğimizle medyadaki acı gerçeğimizle yüzleşeceğiz. Onlarla çarpışacağız. O yüzden böyle çok ti'lik bir şey değil de medyanın aslında o günden bugüne kadar... 100 yıl neredeyse oldu 100 yıl geçti bu süre içerisinde medyanın şu anki bugünkü halinden sizlere dilim döndüğünce bahsetmeye çalışacağım. Evet 23 Nisan'da bugün itibariyle Türkiye'de hapishanelerde tam 85 gazeteci basın mensubu tutuklu bulunuyor. Ee, bu sayı geçtiğimiz aylarda 100'ün üzerindeydi ama e, bir iki aydır bir düşüş söz konusu. E, Birçok gazeteci yaptığı haberlerden kaynaklı bugün e, cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Evet Cumhuriyet'in aslında her döneminde e, gazeteciler yaptıkları haberden, yazdıkları yazılardan kaynaklı iktidarların her zaman hedefi haline gelmişti. E, bu e, 1960'ta da böyleydi. E, 1950'de Atlan Menderes döneminde de böyleydi. E, biraz daha yakın tarihe gelirsek 80'lerde de özellikle de darbe ve darbe sonrası 80-89 arası da Türkiye medyası ciddi bir e, tırnak içerisinde can kaybı yaşamıştı. Ciddi saldırı altındaydı. Keza 90'lara geldiğimizde artık saldırının boyutları değişti. Araçları değişmişti. Tutuklayıp cezaevine göndermenin yanı sıra bugün birçok gazeteci özellikle 90'larda Kürt gazeteci enselerine sıkılan birer mermiyle de infaz edilmişti. Ve 2000'ler AKP dönemi özellikle de son 7 yıldır 7-8 yıldır e, basına, medyaya, AKP hükümeti döneminde ciddi bir e, baskı uygulanıyor ee, ve biz aslında bu baskıları da e, somut olarak verilere koyduğumuzda verilere baktığımızda bunu sayısal olarak da istatistiksel da, olarak da, da e, net bir şekilde e, görebiliyoruz. Bugün 85 gazeteci tutuklu ama geçen yıl 120 idi, ondan önceki yıl 110'du ondan önceki yıl 150 idi 200'e yakın neredeyse gazeteci geçmiş yıllarda da cezaevlerindeydi e, galiba bir hükümet politikası olarak e, bir sayı yükseliyor daha sonra bir şekilde bir kısmı düşüyor sonra tekrar yükseliyor ee, ve bu sayı hiçbir zaman e, 70'in 80'in altına ne yazık ki e, düşmedi e, çünkü e, medyanın e, içinde bulunduğu durumda. Aslında e, bu tutuklanan gazetecilerin içinde bulunduğu durumda ne yazık ki bugün iktidarın kalemşörü olan gazeteler yazarların da parmağı var. Çünkü e, iktidara yakın bir gazeteci başka bir gazeteciyi kendi köşesinden e, o gazetenin araçlarını kullanarak hedef gösterebiliyor. Bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşanıyor. E, cumhuriyet olan bir ülkede olmaması gereken e, şey sayıların hepsini biz aslında yaşar duruma geldik. Tabii ki de yine bu medyadaki duruma geleceğim ama aynı zamanda biz 23 Nisan'larda genelde hangi manşetleri görüyoruz? Bugün medya büyük bir çoğunluğu iki kutuplu bir medyadan söz edebiliriz. Aslında üç kutuplu da diyebiliriz. İşte birincisi iktidara yakın iktidarın özellikle de tırnak içerisinde söylüyorum bazı gazetelerin, televizyonların propagandasını yaptığı bir medya var. E, i̇kinci olarak e, bunun tam zıt olarak karşısında muhalefetin yerinde olduğu, muhalefetin e, savunan bir medya var. Üçüncü olarak da, da baktığımızda bu ülkedeki e, sol sosyalist gazetelerin e, aslında iki tarafı da eleştiren, daha çok teorik olarak durumlara yaklaşan medya gerçeği var. E, bunlardan da bahsedebiliriz. Evet bunların hepsi durumu çok farklı bir şekilde görüyor. Bugün 23 Nisan geçmişte olduğu gibi TRT'lerde işte devletin kanalında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukların kendi halk oyunlarını oynadığı bir şey değil artık. Bunu göremiyoruz artık. Mesela ben çocukluğumda 23 Nisan'da sürekli işte TRT'yi izlerdik. Çünkü TRT'de Hırvatistan'dan gelen çocukların halk danslarını izleyebiliyorduk. Ya da işte Nijerya'dan gelen çocukların danslarını, halk oyunlarını izliyorduk. Yine Türkiye'nin keza öyle. Ama artık aslında AKP döneminde özellikle de değişen şeylerden bir bu medyadaki 23 Nisan algısı da yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Var olan kazanılmış tırnak içerisinde halklar bir nevi gasp edilerek onlar ekrandan kaldırılıyor. Bir de dikkat çekmemiz gereken şey şu. Aslında az önce söylemeye çalıştığım şey aslında buydu. Halklar. Çocuk işçi durumu. Türkiye'de neredeyse 2 milyona yakın çocuk işçi var. Bugün çalışıyor. Biz 23 Nisan'larda manşetlerden e, şunu göreceğiz. Ya bir taraf bunu eleştirer yerde yaklaşacak. E, iktidarı manşetine taşıyacak. Diğer sayfada 23 Nisan'a ufak da olsa yer verecek. E, muhalef taraf, muhalefet tarafına baktığımız zaman... E, Atatürk küresimde çocukların olduğu 23 Nisan manşetleri göreceğiz ama aslında bugün medyanın sorgulaması gereken şey geçmişte de bunu yapması gereken şeydi. Bugün Hangi çocuk neye göre bu bayramı yaşıyor? 23 Nisan'larda ben geçmişte gördüğüm şeyler var. Birçok çocuk, kağıt toplayıcı çocuk çalışıyor. Az önce de size bir istatistiksel bir veri verdim. 2 milyona yakın çocuk işçiden söz ediyoruz. Yani resmi olarak 18 yaşın altında 2 milyona yakın çocuk işçi bugün Çalışır durumda. Keza mesela şimdi bu virüs muhabbeti vardı. Virüs muhabbetinde de yine aynı şey söz konusu. Gençlere işte sokağa çıkma yasağı var 20 yaş altına ama İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Çalışanlar o 20 yaş altında düzenli işi olanlara yasak geçerli değil diye böyle belirtmişti aynı zamanda. Aslında bizim bugün medyanın sorgulaması gereken şeylerin başında geliyor ikinci olarak içinde bulunduğumuz durum geliyor. Üç olarak da ciddi bir eleştiri verilmesi gerekiyor. iktidarın özellikle de bu son 15 yılda, 17 yılda özellikle de son 6-7 yıldaki medya üzerindeki ciddi baskıları aslında tartışan bir medyanın olması gerekiyor ama ne yazık ki bu da söz konusu değil. Yine baktığımız zaman tabii ben şimdi bunları söylüyorum ama yani bu her dönem aslında böyleydi. Programın başında da size söyledim. Atlan Benderes döneminde de medya baskı altındaydı. Eee 40'larda da medya baskı altındaydı. Birçok yine gazeteci o zaman tutuklanmıştı. Ee, yine aynı zamanda 70'ler, 80'ler her dönem bu olan bir şey ama özellikle de bu dönem bunun artık had safhaya ulaştığını görebiliyoruz. Çünkü dünya gelişiyor, e, teknoloji gelişiyor, gazetecilerin kullandığı araçlar de, de, gelişiyor ve değişiyor ve bu değişim içerisinde e, geçmişle bugünlere kıyaslamak çok böyle e, doğru değil diyebiliriz. Çünkü 80lerde internet böyle değildi, yoktu yani. Ama şimdi biz her şeyi çok net bir şekilde ulaşabiliyoruz, görebiliyoruz. Yani her şey değişiyor. Ee, ve bugün aslında geldiğimiz nokta mesela Türk e, sınır tanımayan gazeteciler örgütü e, e, şey yaptı, Dünya Basın Özgürlüğü endeksini açıkladı. İşte bu yıl e, 180 ülke arasında. Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki 154. sırada e, yer alıyor. E, geçtiğimiz yıl bu 157 de üç basamak Türkiye aşağı inmiş e, ve bu <gülüyor> başarı değil tabii ki de. Yani 180 tane ülke arasından 154. olmak ciddi derecede sıkıntılı ve sorunlu bir şey. Yine tırnak içerisinde söylüyorum bunları. Yani e, bugün Türkiye'nin yine çok gerisinde olan, her türlü gerisinde olan ülkelerde bile basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'nin önünde yer alıyor. Bu aslında Türkiye'nin 23 Nisan'da 100. yılda ne durumda olduğunu, özellikle de medyanın nasıl bir baskı içerisinde olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bugün adliyelerde gazeteciler ya haber takibine gidiyor ya da yargılanmaya gidiyor. Keşke gazeteciler haber takibine gitse diyoruz. Ama ne yazık ki bunlar da böyle mücadele etmeden dile getirilmiyor mesela bir infaz yasası çıktı bu infaz yasasında mafyada olan cinayetten yatan tacizci tecavüzcü insanların pişmanlıktan da yararlanmasıyla birçoğu serbest kaldı 90 bin kişi ama ne yazık ki gazeteciler yani tek suçu haber yapmak olan gazeteciler hiçbir şekilde serbest bırakılmadı Bu bile aslında bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde özetliyor. Yine bu basın endeksine baktığımız zaman bu yıl en az 586 haber internet sitelerinden sansürlenmiş. Tabi iktidarın bu sansürlemelerdeki e, bahanesi ise e, yalan haber adı altında e, bunları kaldırıyor. Bir şekilde sansüre uğratıyor. E, artık... Yalan mı? Değil mi? Artık onu sizin e, düşüncenize, huzurunuza bırakıyorum diyorum. Evet bu Bölümde Anti Manşet'in bu bölümünde size bu 23 Nisan'la alakalı e, medyanın aslında şu an dinim döndüğünce içinde bulunduğu durumu geçmişten günümüze e, bu çocukların çocuk işçilerin aslında çalışılmasını aslında hangi bayramı kutluyoruz bunu sormak istedim sizlere e, bu radyo aracılığıyla Üzgürüz Radyo Anti Manşet programı aracılığıyla e, haftaya e, Anti Manşette e, tekrar görüşeceğiz yine medyada. Bu sefer öne çıkan haberleri tiye alarak sizin karşınızda olacağız diyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.